0: Hallo und herzlich
1: Willkommen zum Höhen für Festivals Podcast. Hier sprechen wir mit spannenden Gästen zu allen relevanten Themen rund um Festivals, Trends und Entwicklungen der Branche und nehmen euch im Sommer mit ins Beautiful Mess der Festival-Campingplätze. Im vergangenen Jahr haben wir mit Expertinnen der Branche zu den großen Themen der laufenden und kommenden Saison gesprochen. Da die Gespräche live aufgezeichnet wurden, entspricht die Qualität leider nicht immer dem, wie wir es gerne hätten.
2: Wir hoffen trotzdem, ihr habt Spaß beim Hören.
1: Liebe Grüße vom äh, rebebahn Festival bei uns im Hymn Container. Wir sprechen heute über das Thema Awareness und Sicherheitsempfinden auf äh, Festivals. Und äh, dazu haben wir zwei ganz spannende Gäste eingeladen. Ich äh, führe vorher nochmal ganz kurz in das Thema ein bisschen ein. Festivals sind kleine Mikrokosmen äh, der Gesellschaft und die sind natürlich auch nicht befreit vom Problem, die in unserer Gesellschaft irgendwie tagtäglich gegenüberstehen: Diskriminierung, Sexismus oder Homophobie. Und ähm, das wollen wir uns mal genau angucken, denn Festivals sind nicht für alle Menschen die, Realitätsfrucht, äh, die Realitätsflucht der Ausbruch aus dem Alltag, sondern manchmal auch dasselbe wie im Alltag, dass man gewisser Diskriminierung gegenübersteht. Und daran wird man mal wieder erinnert, auch an drei Tagen Festival. Ähm, wir wollen darüber sprechen, was sind eigentlich Awareness-Strukturen und ist immer Awareness-Team die einfachste und direkteste Lösung für das Problem? Ähm, was kann man als Veranstalter daraus machen? Und ähm, welche Strukturen und Orte kann man eigentlich schaffen, damit so ein Festival für ja für alle Gäste letztendlich angenehmer wird und darüber sprechen wir heute gemeinsam mit Christopher Nilufar. und bevor ich jetzt zu viele Worte verliere, würde ich mal ganz kurz das Wort erstmal an dich geben. Nilufar. erzähl doch mal ein bisschen, was treibst du eigentlich und warum sitzt du hier?
0: Also, dass ich hier sitze liegt ja an euch. Ihr habt mich eingeladen, danke nochmal dafür. Ich bin Nilufar von den Blogrebellen und das ist ein musik in Deutschland einer der ersten, würde ich mal sagen, seit 2007 sind wir am Start. Musik, Kultur ist unser roter Faden und das Thema Festival haben wir jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren auf dem Schirm, sind da sehr aktiv unterwegs und seit diesem Jahr haben wir auch eine neue Formation, wo wir uns mit Feministinnen aus der Mädchenmannschaft und Feminismus im Block zusammengetan haben und die Female Festival Task Force gegründet haben. Sehr plakativ, aber wir wollten so ein bisschen wie Superheldinnen rüberkommen. Und mit dieser Formation waren wir dieses Jahr auch auf verschiedenen Festivals unterwegs, aber vor allem auf dem Roskilde Festival. Und ich denke, was wir da gemacht haben, erzähle ich einfach später.
1: Genau. Was treibst du noch so, wenn du nicht gerade äh, auf der Tastatur rumhämmerst und blog schreibst?
0: Ich bin jetzt äh, so weit, glaube ich, von meinem Alter her, dass ich meine Weisheit weitergeben kann als Bloggerin, ich bin auch Mediencoach und äh, Coach für Medienkompetenz, da bin ich an Schulen, arbeite mit Eltern, äh, habe Arbeitsgruppen auch sogar mit Kindern, äh, was mich auch sehr erfüllt gerade. Und ähm, mache auch Workshops auf der Musiker künstler wo ich jetzt auch hier auf der Repebahn Festival mit What's Your Story äh, Personal Branding quasi angehe im digitalen Zeitalter. Und das ist jetzt das, was ich jetzt auch neben dem Bloggen eben noch mache.
1: Okay, Christopher, äh, schießt du mal los? Ähm, wohin verbringst du deine, deine liebe Woche?
2: Moin, Moin. Ähm Genau, ich glaube, ich bin äh, hier primär als, als Projekt- und Programmkoordinator des fuchsbau festivals ähm, wo ich seit acht Jahren mittlerweile mitmache und arbeite. Und beim fuchsbau festival ist es so, dass wir uns auch schon seit sehr langer Zeit mit dem Thema Awareness auseinandersetzen, ähm, wo wir natürlich auch später äh, weiter darauf eingehen. Und ich glaube, was aber ganz besonders ist, dass wir ähm, das in, in, durch alle Bereiche des Festivals durchdenken, weswegen das zum Beispiel auch im Programm eine riesige Rolle spielt bei uns. Und ähm, ansonsten, ich, ich studiere Politikwissenschaften äh, so ein bisschen <lacht> nebenbei und arbeite äh, in, in, in Polit- und äh, Kunstprojekten, die sich auch ganz viel mit Identität auseinandersetzen und äh, bin auch aktivistisch relativ viel tätig. Zum Beispiel haben wir gerade in Berlin eine, eine Gruppe gegründet, die heißt Voices for, wo es um äh, Gewalt gegen queere... Menschen geht, mit der wir ähm, Proteste organisieren und, und, und Aufmerksamkeitskampagnen machen.
1: Du warst sicherlich dieses Jahr auch auf Festivals unterwegs ähm, und so ganz kann man den Kopf ja auch nicht ausschalten als Veranstalter. Wo warst du dieses Jahr unterwegs und ähm, auch im Thema Awareness und Sicherheitsempfinden? Ähm, was ist dir vielleicht auch aufgefallen?
2: Ich war auf... Äh, vier Festivals dieses Jahr. Das ist wenig in meinem, in meinem Verhältnis. Das ist mein fünftes Festival jetzt, das Rippermann Festival. Und ähm, das waren zur, äh, zum großen Teil Festivals, auf denen ich schon mal war, wo ich genau wusste, worauf ich mich einlasse. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der erste große, große Punkt, wenn es um, um, um sich wohlfühlen auf Festivals geht, ist, so müssen sich darauf wissen, worauf man sich einlässt. Ich glaube, ganz oft, weil Festivals sind ja ein, ein krasses. Kulturprodukt in dem Sinne, dass ich nicht, ich gehe nicht einfach auf eine Party, wo ich dann einfach nach Hause fahren kann, sondern ich fahre für drei, vier, fünf Tage irgendwo in die Pampa und ähm, bin dem dann so ausgesetzt, was die Veranstalter in sich da ausgedacht haben für mich. Und ähm, ich war äh, zum Beispiel auf dem Hole festival was ein, ein queer feministisches festival ähm, in, äh, in, in Brandenburg ist und in Sachsen, pardon, was sehr spannend war, das ist das erste Mal, dass ich auf einem dezidiert queeren Festival war in meinem Leben und äh, das war sehr aufregend, Das war sehr klein und es waren vielleicht also 2000 Leute da und ich glaube, was, was sehr schön war, war, dass man gemerkt hat, alle Leute fühlen sich gerade relativ wohl und verhalten sich auch so und es ist zum Beispiel auch ganz viel Nacktheit oder so da und ich glaube es braucht natürlich irgendwie eine gewisse, was, was für Voraussetzungen braucht es, um sich überhaupt auszuziehen in so einem Ort, an so einem See oder so und aber auch einfach ganz viel ähm, nette, nette Begegnungen und ich glaube im ähm, auf der anderen Seite zum Beispiel war ich ähm, auf dem TTM-Festival Anfang des Jahres, das ist ein experimentelles Musikfestival und da ist keiner nackt aber es gibt auch ganz viele nette Begegnungen und ich glaube, das hängt an ganz anderen Faktoren. Da geht es auch irgendwie um eine Community, aber die ist weniger identitätsbasiert, sondern mehr inhaltsbasiert und es gibt andere Voraussetzungen, wie ich mich da wohlfühlen kann.
1: Aber was würdest du auch sagen, was sind denn eigentlich die Bedingungen, der Rahmen, der das Ganze schafft, dass du dich dann auf dem Festival auch eigentlich wohler fühlst als eventuell auf anderen äh, Festivals? Auch beim Hole-Festival, sozusagen, was ist da, was setzt da den Rahmen eigentlich, dass das, dass das Gefühl der Sicherheit oder auch einfach des Wohlempfindens eigentlich sozusagen in dir aufkommt?
2: Beim, beim Hole merkt man, dass sie sich auch ganz viel Gedanken gemacht haben, um äh, zum Beispiel, gibt es gibt auch ein Awareness-Team, was, was relativ präsent ist, und es gibt sozusagen äh, so, die sich zum Beispiel auch um Leute, die Drogen genommen haben, äh, äh, kümmern, was zum Beispiel ein Faktor ist, glaube ich. Und ich glaube auch, dass es dadurch, dass so da eine bestimmte Gemeinschaft zusammenkommt, die sonst ähm, nicht so viel Platz hat, sich alle bewusst sind, dass sich gerade ein bisschen Platz genommen wird und was das bedeutet. Und ich, ich weiß natürlich die Zahlen nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es super wenig Gewalt gibt auf dem Festival. So, weil, glaube ich, alle in so einem fragilen Ausnahmezustand sich befinden, von dem aber relativ klar ist, warum der stattfindet. Und zwar, weil Menschen, die nicht überall sich wohlfühlen, da zusammenkommen, und um sich gemeinsam wohlzufühlen im Endeffekt. Und vielleicht sicher zu fühlen. Versus, ähm, ich habe äh, auf größeren Festivals, zum Beispiel, ich war auch auf der Fusion für, für einen Tag für 40 Stunden dieses Jahr, ähm, wo ich mich auch, glaube ich, wohlfühle, weil ich da mit Freunden bin, mit Freundinnen und weil ich da schon öfters war, wo aber gleichzeitig eine sehr viel auf der einen Seite homogenere Gemeinschaft da ist und gleichzeitig aber auch viel, das einfach viel mehr Menschen und da ist viel weniger Platz, um ähm, äh, sozusagen sich miteinander zu verhandeln auf intimer Ebene.
1: Jetzt ist es ja so, dass eigentlich es gibt einen Teil der Gesellschaft dem Sexismus beispielsweise oder auch Rassismus fast tagtäglich begegnet. Und dann gibt es einen Teil der Gesellschaft, der sozusagen fast ein bisschen befreit von ist letztendlich. Und äh, die Menschen letztendlich ja auch Festivals organisieren. Und jetzt ist die Frage so ein bisschen, wie kann man denn eigentlich etwas ändern, eine Veranstaltung so organisieren, dass sie angenehmer wird für, für den anderen Teil, ähm, wenn man selber gar nicht eine Sicht hat für die Problematik. Wenn man gar nicht selber weiß, was man eigentlich für ein Festival gestaltet, was vielleicht diskriminierende Formen schafft. Ähm, vielleicht Hilofa, ihr wartet dieses Jahr mit der FIMA Task Force, vielleicht kannst du nochmal genauer darauf eingehen, wie ihr dort das Konzept auch aufgebaut habt, warum ihr das macht. Und ähm, ja, erzähl vielleicht erstmal ein bisschen was dazu, damit wir gleich darauf eingehen können, was eure Erfahrung auch dieses Jahr war, weil das ist ja auch ein bisschen so die Idee, so welche Perspektive muss man eigentlich so ein bisschen entwickeln, um zu verstehen, wo die Probleme bei so einer Veranstaltung auch liegen.
0: Also wir haben uns dieses Jahr tatsächlich, äh, fand die Formation erst statt. Ähm, das fand aus meiner Perspektive heraus eine Notwendigkeit, also es gab eine Notwendigkeit und es gibt eine Notwendigkeit aus musikjournalistischer oder journalistischer Sicht, dass die Sicht der Frau auf jetzt explizit Festivals einfach nicht stattfindet. Also es gibt keinen, für mich in meinem Kreis und ich forste, durchforste das Netz ja sehr regelmäßig. Nicht etwas, wo ich sage, hey, das ist ja mal interessant, das holt mich ab als Frau. Es gibt viele Dinge und ich glaube, da kommen wir auch mal der Kern der Sache näher, dass wir uns als Frauen, als Queer oder als POC, was auch immer wir jetzt mitbringen, ähm, oftmals uns eine Struktur angepasst haben und sagen, das sind gegebene Dinge, das ist jetzt so. Das ist auch beim Konsum von journalistischen Inhalten einfach so gewesen. Und für mich war einfach die Idee zu sagen, wie sieht's denn aus, wenn wir wirklich uns das mal auf die Fahne schreiben als Blockrebellen und einfach mal Frauen erzählen lassen, wie sie Festivals erleben. Einfach mal. Und ich habe auch jegliche Freiheiten auch gelassen und habe auch mein Netzwerk spielen lassen. Da kam dann Nadia von Mädchenmannschaft auch ins Spiel. Und dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt und sie sagte auch, äh, ja, ey, ich war hier auf Rock am Ring letztes Jahr und habe auch so dieses, dieses Verlangen gehabt, mal auf ein Festival zu gehen und einfach mal zu zeigen und zu erzählen, was einfach passiert. So. Wie eben männliche Gruppen schon allein sich verhalten. Also wenn Männer aufeinandertreffen auf Festivals, um Spaß zu haben, was das heißt, wenn Männerpartys stattfinden, was bedeutet das für uns für Frauen? so Auf dem Zeltplatz oder so. Und dann kam eins zum anderen, wir haben, uns vom, äh, wir haben uns aufgestellt, dann kam Laura noch dazu von Feminismus im Pod, dann Denise äh, und ähm, haben alle ihre Expertisen, ihre Sichten mitgebracht. Für mich war es auch interessant, dass sie alle aus der Rock- und Metal-Szene kamen, weil wir im, bei den Blockrebellen eher auf Hip-Hop, Popkultur und sowas, also in diese Richtung eher gehen und auch wirklich ganz andere Blickwinkel mit reingebracht haben. Dann haben wir die Möglichkeit gekriegt, aufs Roskilde-Festival zu fahren und die hatten uns eingeladen und haben gesagt, kommt mal vorbei, schaut uns euch unser Festival an, wir sind gespannt, was ihr quasi über uns und unseren Konzept sagt, wie wir jetzt in Sachen Sexismus, also das hatten wir uns dann auf die Fahne geschrieben, Sexismus, das ist das, was wir jetzt gerade mit unserer Sicht einfach mal leisten können. Ja.
1: Okay, das heißt, ihr projiziert eigentlich so ein bisschen nach außen mit dem Projekt eure die, die Sicht, was sonst halt wahrscheinlich weniger gesehen wird und auch in der Evaluation von den Veranstaltungen weniger gesehen wird, weil die Perspektiven teilweise fehlen vielleicht auch, weil es ein sehr männliches Team unter anderem zum Beispiel sein kann. Ja. Da sind die Strukturen ja so unterschiedlich. Ähm, jetzt hast du es gerade schon ein bisschen angedeutet, euer Team ist auch divers darin, welche Festivals ihr eigentlich besucht. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen rein, so was eure ja. Erfahrungen dieses Jahr waren, auch vielleicht wo der die Differenz auch liegt zwischen einem Metal-Festival und einem ja, sehr poplastigen Festival. Oder?
0: Also, Roskilde ist in unseren Augen das Spoiler eines der Vorzeigeprojekte, die wir jetzt einfach mal in der Hinsicht Awareness einfach mal wirklich hochhalten können. Ähm, Nadja war jetzt auf dem Rock im Park. Ich kann jetzt nur erzählen, was sie in ihren Texten geschrieben hat. Also das findet dann auch bei uns auf dem Block rebellen blog statt, So diese Beobachtung. Und bei ihr war es auch, und durch die Gespräche habe ich rausgehört, dass tatsächlich diese Festivals wie jetzt Rock im Park wirklich äh, toxisches männliches Verhalten gang und gäbe ist. Das ist halt so. Und dann kommen Männer mit irgendwie weißen, nee, äh, rosanen Westen mit hinten dran Triebtäter drauf. Dann ist das eine lustige Party und wir haben und das, was ich dann aber auch die Reaktionen darauf aus meiner Umgebung oder auch hier von Kollegen gehört habe, war, fand ich auch interessant, ja, wir waren ja alle mal irgendwie mal jung und wir haben ja alle mal Quatsch gemacht. Und da fängt es halt an. Das ist halt etwas, wo ich sage, ja, diese, diese Mentalität ist, es sind ja, Dinge sind ja so. So Und in der Jungen macht man ja Dinge. Und ich denke, gerade bei Festivals, wo viel junges Publikum ist, kann man, und da ist die Chance, tatsächlich ansetzen und Awareness im Sinne von... Ja, vermitteln von ein, ein Umdenken anstreben, dass es eben nicht lustig ist und dass es wirklich Gruppen betrifft, die de facto auch getriggert werden mit sowas. Weil sie echt beschissene Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, ja.
1: Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Dieses, dieses Triggern, was man im Alltag vielleicht dann immer wieder hat, auf Festivals dann genauso, dieses Triggern, auch erinnert zu werden an Situationen, die man sich oder einfach dann unsicher fühlt. Vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen genauer drauf eingehen. So, was, was ist denn eigentlich das Unsicherheitsgefühl, was man entwickelt oder auch das, das getriggerte Gefühl, wenn man dann dort plötzlich steht auf einem Festival und ähm, man eigentlich gar keinen Spaß mehr gerade hat, hier zu sein. Ich glaube, das ist einfach für viele auch einfach nicht nicht da das Gefühl. Es existiert für ganz viele Menschen überhaupt nicht. Das ist sozusagen... Würde ich
0: so nicht verallgemein sagen. Ich glaube, viele haben Schutzmechanismen entwickelt und haben mhm. also dieses Feingefühl. Nicht ich, was ich halt so spannend finde, auch an dieser neuen Debatte und Diskurs, ist, dass da wirklich eine Generation aufkommt, die einfach die sehr sensibilisiert ist und merkt, so, ich bin jetzt nicht einfach nur schlecht drauf, da passiert gerade was mit mir. Und das führt, das kommt daher, weil... Ich denke, es sind Momente auf dem Festival, ich habe festgestellt, ich komme aus einer Generation, die sagt, so, es ist halt so, pass auf dich auf oder wo meine Eltern eben nicht mich auf dem Festival geschickt haben, weil sie einfach nicht wollten, dass ich als Mädchen hingehe. Dass ich immer mit dieser Angst groß geworden bin, auf mich aufzupassen und ich bin für mich selbst verantwortlich und ich stelle auch fest, selbst hier auf dem Reeperbahn-Festival, ich bin so gut wie gar nicht alleine unterwegs. Das ist etwas, was ich mir als Schutzmechanismus einfach aufgebaut habe. Also nicht allein unterwegs zu sein. Und es gab Momente, wo ich dann mal alleine irgendwo war, was dann aber auch dann passiert, dass es ist bei mir tatsächlich einfach die Regel, dass irgendwie es als Einladung gesehen wird, wenn eine Frau alleine da steht, ähm, dass sie angesprochen wird, am besten auch Alkohol spielt eine große Rolle, ähm, dass sie dann quasi sich halt ja, entweder je nachdem, wie dreist sie dann sind, entweder nur Stier auf dich zukommen und einen auf Ich bin ja ein super netter, attraktiver Typ so oder ähm, ja, irgendwie versuchen, mit dir irgendwie anzubändeln. So.
1: Christopher, was ist da, weil, weil Nilo war ja auch gerade ein bisschen auf das Generationsthema eingegangen ist, ist? Was ist dein Verständnis da in
2: diesem Kontext? Hast du, hast du da eine andere Perspektive drauf oder das, Siehst du es anders? ich glaube, dass dieses Generationsverständnis super wichtig und spannend auch ist, um zu erklären, was gerade passiert und, ähm, und, ich, und ich finde auch das ist spannend, super spannend, was du gesagt hast, dass, das so zeigen, dass es Leute gibt, die, das, die zwar das Gefühl spüren, aber das nicht zuorten zu irgendeiner Situation, die vielleicht gerade passiert ist und gleichzeitig glaube ich aber auch so ein bisschen daran, dass es Leute gibt, denen wirklich kaum... Derlei Dinge passieren. Also, ich, ich weil wir. Ja, unterschreibe ich auch, ja. Weil ich glaube, es gibt sozusagen, es geht für mich ganz viel darum, was für ein, wie wird mein Raum penetriert. Also, wie, wie wird mein, mein, mein Sicherheitsraum oder mein Schutzraum irgendwie kaputt gemacht? Durch wen und wann? Was passiert da? Und ich habe das zum Beispiel im Rahmen der. Im Rahmen der ganzen MeToo-Affäre oder so, ne, wo es ja auch darum ging, so Generationsunterschiede werden, wie was war, wo ich das Gefühl hatte, da haben sich dann sozusagen so alte Männer zu Wort gemeldet und gesagt, so schwach sind das passiert überhaupt nicht, wo ich einfach total wütend werde, weil ich glaube, du weißt gar nicht, worum es geht. Du checkst einfach gar nicht, was es bedeutet, den eigenen Raum so verletzt zu bekommen. So, und ich habe zum Beispiel kurze Anekdote, über die wir im Vorfeld gesprochen hatten, es gibt eine. Ich, ich, vor zwei Wochen vor einem Club in Berlin stiegen wir irgendwie aus dem Taxi und ähm, wir waren relativ viele, wir waren sogar zu acht und dann kam so eine Gruppe von ähm, so, 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 so Kids an und hat uns einfach super krass homophob und sexistisch fertig gemacht, 20 Minuten auf dem Weg zu diesem Club und total uns geschubst und ähm, Sachen gesagt, die, die von den, von denen wir alle dachten, die sagen Leute nur im Fernsehen, die sind so klischeehaft. Und wir waren und wären wir nicht in diesen, in diesen Laden reingelaufen, ähm, wo die Türsteher dann die Leute festgehalten haben, wären wir definitiv zusammengeschlagen worden. Und das Krasse ist sozusagen, und wir waren einfach alle und uns und und ist nichts passiert. Und ich, wir haben aber auch so gemerkt, krass, es geht überhaupt nicht darum, ob ich gerade hier irgendwelche Schmerzen davon trage, sondern es geht einfach darum, dass jemand gerade so eine Linie überschritten hat, die mich total fertig macht. Und, ähm, und ich glaube, dass ich auch gemerkt habe, ah, wie krass es war, in diesen Club reinzukommen, und so einen Raum zu haben, in dem ich jetzt gerade irgendwie zumindest sicher bin. Und, ähm, und an, da, ich hab, wir haben da ganz viel drüber diskutiert. Und, und das Ding ist so, auf Festivals sind solche, passieren solche Situationen viel öfter noch, glaube ich, als auf Berliner Straße. Und du, du sitzt aber irgendwo in der Pampa, hast vielleicht dein Zelt, wo du hingehen kannst, was natürlich auch nicht Magic ist oder irgendwie ein Klo, oder aber keine im Zweifelsfall keine Rückzugsräume zum Beispiel. Und du hast auch kein. Ähm und
0: vor allem hast du nur ein Zelt.
2: Genau. Du hast so, ne? einfach also nur ein
0: Zelt und jeder kriegt mit welches Zelt und du bist in diesem Zelt einfach. Du liegst dann nachts alleine mhm. oder mit. Also, ne? also es ist ja wie oft auf, auch auf dem Roskilde, auch selbst auf dem Roskilde Festival auch äh, Vergewaltigungen einfach passieren. Mhm. So. und das ist einfach so, dass diese Gelegenheit ja auch solche Sachen immer auch schaffen, ne? Das ja. passiert.
2: Genau, man hat halt nur dieses Zelt und vor allen Dingen auch im Zweifelsfall keine, auf den meisten Festivals gibt es ja beispielsweise keine Awareness-Teams oder so, es gibt sozusagen diese Grenze, es gibt, ähm, passiert hier gerade Gewalt, dann gibt es die, die der Sicherheitsdienst, yeah. so, die irgendwen rauswirft oder auch nicht, aber es gibt nichts darunter. Es gibt sozusagen diese ungeschriebene Regel, dass ähm, physische Gewalt, wo ich einen blauen Fleck von trage, die ist nicht okay. Also klar, Vergewaltigung zählt natürlich auch drunter das ist logisch. Aber halt sozusagen alles, was davor fällt, ist dann mein eigenes Problem. so Das ist ja eigentlich auch ganz spannend, dass letztendlich ähm, es gibt in jeder Schublade
1: eines Veranstaltenden sozusagen äh, das Sicherheitskonzept, was die Behörden einfordern, wo alles tipp und klar sagen wie wir hier Sicherheit eigentlich generieren, aber eher aus so einer öffentlichen, behördlichen Sicht heraus. Aber es gibt eigentlich selten Konzepte, die alles andere daneben abdecken, also die eigentlich das Sicherheitsgefühl auch schaffen, sozusagen im Interesse der Besuchenden. Ähm, lass uns vielleicht da mal auch ein bisschen darauf eingehen, wie, wie Festivals da eigentlich gestaltet sind, weil ihr gerade auch schon über Security, Security sprecht, die irgendwie ja ähm, Festivals einer der Hauptkontaktpunkte auch sind zwischen Besuchenden und der Festival Orga. Ähm, in ganz vielen Sicherheits- oder in ganz vielen Awareness-Konzepten wird ja auch ähm, immer das Personal an den Bars zum Beispiel noch irgendwie auch genutzt und Barpersonal sozusagen auch eine kommunikative Stelle, sobald was passiert ist, sobald es eigentlich schon zu spät ist, ähm, müssten eigentlich Awareness-Teams und Security mehr zusammenarbeiten, müssten Security-Unternehmen ähm, eigentlich mehr in diese Awareness-Funktion hinübergehen? Also du hast doch gerade dieses gute Beispiel geschafft, ähm, was Drangsal ja über seine Social-Media-Plattform damals auch relativ dieses Jahr ganz gute nach außen gebracht hat, mit diesen zwei Männern, die auf dem im Rock'n'Park diese, diese Triebtäter-Westen.
0: Die gibt es übrigens nicht nur im Rockenpark. Auf, auf also ich habe die auch ja. auf einem edm festival auch gesehen. Also es ist etwas, es ist ein Spaß, der findet einfach statt, der findet in einem anderen Rahmen statt. Und äh, diese Menschen, die das machen, die verstehen uns ja auch nicht.
1: Und, und die Frage ist ja, wieso schafft es denn die Security, jede Tasche zu kontrollieren und Kontrollen durchzuführen und aufzupassen, dass bloß keine 500 Milligramm äh, Flaschen mit Wasser reinkommen? Aber schaffen es nicht, diese Westen rauszufiltern.
0: Es ist ja halt nur Spaß. Die tun ja niemandem was. Das ist ein Umdenken. Das ist ein Umdenken, das ist eine Sensibilisierung. Das ist etwas, womit, glaube ich, Generationen, wenn, da muss ich wieder drauf zurückkommen, weil das etwas ist, ja, uns hat es ja damals ja auch nicht geschadet. Oder, weißt du, eine Generation von Menschen, die so viele seelischen, also entweder haben sie es gar nicht erlebt und wissen es nicht, weil sie selber solche Späße machen oder sie haben es erlebt und haben gesagt, ja, ich weiß, mir ist ja jetzt auch was geworden. Ähm, aber eben, um jetzt mal darauf zu raus, ne, Security, ob die Security dafür zuständig ist oder Awareness-Teams oder wie auch immer. Ähm, ja, es gab auch den Fall, dass auch in einem Festival zum Beispiel Rapist auf, mit Tape von so einem äh, Teenager-Zelt drauf getaped wurde, weil das halt total lustig war. So. Ich denke, es sollte eine Hausordnung geben. Und Ich denke, so, wir fragen uns ja jetzt, wir sind ja jetzt hier, um zu fragen, ne, was muss man als Gastgeber, oder damit die Party gut ist, was muss man als Gastgeber machen? Ich glaube, als Gastgeber muss man erstmal mal Position beziehen. Ganz, ganz klar, das passiert auf öffentlicher Sicht, bevor ich mir ein Ticket kaufe, muss mir bewusst sein, das Thema hat mir ja auch, was erwartet mich da? Und das muss, wenn man und das sollte auch wirklich, es ist ein gesamtgesellschaftliches Ding, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das fang, es fang, die fangen bei solchen Dingen in meinen Augen ja auch schon an. Und wenn ich ein Festival veranstalte, muss ich solche Dinge einfach kommunizieren, dass eben auch solche Signale, solche Westen, solche Geschichten von vornherein an der Tür abgenommen werden. Und dann ist es die Sache, der Security dafür zu sorgen.
1: Aber was ist gerade der Status Quo? Wie positionieren sich gerade zum Beispiel so der Großteil der Festivals, auch wenn sowas vorfällt, wie, wie, wie mit, den, mit den Westen, die du gerade benannt hast?
0: Ähm, ich denke, da sind sie gerade sehr überfordert. Also es passiert jetzt und es wird die nächsten Jahre immer mehr passieren. Also, und ich glaube, das Thema Awareness ist ja jetzt etwas, was jetzt wir reden jetzt darüber. Ähm, viele wissen noch gar nicht, wie sie es machen. Und wie sie es umsetzen sollen. Und wenn sie es umsetzen sollen, wer soll es machen? Weil ich kann ja nicht das Thema LGBT mit einem, ich sag jetzt mal, einen Schrank von Security, der einfach überhaupt nichts mit dieser Community und überhaupt nichts damit zu tun hat, kann ich nicht eine Awareness-Weste umziehen und sagen, mach mal, ja. da ist gerade was passiert.
2: Ähm, wenn du sagst, die sind überfordert, kannst du ein bisschen sagen, so. Wer, wer, wer ist es denn? Also, wen, we, weißt du, wen, wen, wen darf ich mir vorstellen, ja. wenn du sagst, die?
0: Also, ich würde jetzt einfach auf die Festivals oder auf das, ich kann genau mir vorstellen, ja. dass zum Beispiel ein Rock im Park, diese Nummer, ähm, dass die damit überhaupt nicht gerechnet haben, dass sowas überhaupt auf den Schirm rückt. Hm. Und ich habe jetzt auch nicht großartig viel mitbekommen, wie sie sich letztendlich positioniert haben, weil ich gehe mal davon aus, dass das etwas ist, wo sie sich vielleicht sagen, ja mal gucken, vielleicht ebbt äh, das ja mal ab oder sie schreiben sich jetzt erst recht das Thema auf den Schirm. Ähm, dann gibt es ja Festivals, die haben das ja schon, schon ewig auf dem Schirm, diese Nummer. Also so eine Sensibilisierung und äh, das äh, Projekt hier mit äh, Splash Festival ist ja auch äh, wo ist Panama? Also da gibt es ja schon Aktionen, die tatsächlich schon stattfinden. So. Aber die, die es noch nicht hatten, also ich habe dich ja, bevor wir aufgezeichnet haben, habe ich mir auch gedacht, was ist, was, wie würde Rock, Rock am Ring, äh, also würde das, würden die das wollen? Hm. Das Thema Awareness so in dem Sinne sich auf die Fahnen schreiben und dafür sorgen, dass die Männer sich da gefälligst zu benehmen haben.
1: Hm. Ist das denn ähm, letztendlich haben wir ja bei dem Thema dann ein strukturelles Problem, dass auch dann die Veranstaltenden sich damit nicht beschäftigen, ähm, auf verschiedenen Seiten. Also wir gehen da später noch ein, wie das sozusagen zustande kommt, so warum, warum auch keine Relevanz auf Veranstaltungsseite da geschaffen wurde. Aber jetzt noch ganz kurz, es gibt dann auch sozusagen so Zwischenlösungen gerade, weil du meinst, wir sind gerade in so einer Phase des Verstehens noch ähm, und es gibt zuerst so Awareness-Teams auf Festivals. Ähm, es gibt dann aber auch im Ausland schon so Fälle, in denen es eher in so eine... Ja, in eine Richtung geht dass es beispielsweise Campingplätze nur für Frauen gibt. Oder auf dem Glastonbury gibt es sozusagen die Sisterhood Stage, ähm, was für viele, glaube ich, sozusagen aus, einem, aus einer gewissen Perspektive so ein Verständnis, da liegt kein Verständnis dafür da. Also warum sozusagen jetzt diese Explodierung stattfindet, warum das getrennt wird voneinander, ähm, was ist da eure so, Meinung dazu? So, wer
0: hat kein Verständnis? Da muss ich jetzt mal differenzieren. <lacht> wer genau ist dieses Haben-kein-Verständnis dafür?
1: Also ich habe, ich hab, sagen wir, die Konzepte durchgelesen, ähm, es gab viele Artikel dazu und wenn man sich die Social-Media-Kommentare durchliest, ist es äh, ganz klar, dass sozusagen viele weiß- heterosexuelle Männer sozusagen sich davon sozusagen fast schon angegriffen fühlt wie sozusagen, jetzt eine eher, genau, also ja genau, es ist sozusagen so, natürlich so, ich will jetzt aber das Bild auch nicht so stark zeichnen, weil das ähm, jetzt auch zu einfach ist, aber es gibt sozusagen auch klar Leute, die halt also sagen so, ja, warum muss es denn jetzt da eine extra Stage geben wie so ein extra Campingplatz, was soll das denn? Und das ist ja eigentlich eher, wenn das der Status Quo ist, dann zeigt das ja gerade, oh wow, wir sind eigentlich da, dass wir jetzt gerade exkludiert voneinander feiern müssen, weil zusammen kriegen wir es ja nicht hin.
0: Also ich bin ja Iranerin, und ich bin auch im Iran unterwegs und ich habe auch, also es, ist, es gibt diese radikale Form der Geschlechtertrennung in öffentlichen Räumen. Wird hier im westlichen Raum immer negativ und rückschrittlich dargestellt, äh, muss ich aber sagen, solange sich Männer nicht benehmen können, finde ich das hin und wieder echt gut. Das sage ich jetzt auch, also ich gehe auch in Deutschland, ich bin hier aufgewachsen Das es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt iranisch oder sonst irgendwas bin. Ich bin auch sehr offen und äh, Nacktheit ist immer für mich auch immer so, wo bin ich gerade unterwegs. Gibt auch sicherlich Räume, wo Männer da sein können und ich nackt sein kann. Aber wenn ich die Menschen nicht kenne, wenn ich den um, ich, dann geh, bevorzuge ich eine Frauensauna. Und ich bevorzuge auch, äh, Zeitlang habe ich auch ein Frauenfitnessstudio bevorzugt. Ich fühle mich wohl und ich fühle mich sicher und ich, das ist dieses Sicherheitsding, weil ich oftmals auch in Deutschland in diesem fortschrittlichen Western, wie wir uns auch hier bewegen, äh, dieses Bild, was wir uns aufgebaut haben oder uns immer wieder von der Werbung zugetragen wird hauptsächlich, einfach de facto in der Realität nicht real existiert. Mhm. Also angegafft zu werden, wenn du gerade in der Sauna in der Dusche stehst, der Mann kommt rein und gafft dich einfach nur, also mit dem Blick einfach an. Hat ja nichts gemacht, aber, ne? Und das findet halt statt. Und da finde ich so ein Frauencamping-Geschichte richtig geil. Ich würde hingehen.
2: Ich finde, es ist ja auch immer eine Frage dessen, wer schafft hier gerade was für einen Raum. Ne? Es ist ja was völlig anderes äh, zu sagen, wir machen hier ein Konzert, auf das nur weiße Cis-Männer dürfen. So, wo man sich halt fragt, wahrscheinlich, dieses Konzept gibt es äh, zuhauf, das ja. muss gar nicht so gelabelt ja. werden. Ja. So, aber es gibt halt ist andere. Ja deren Party. Genau, das ist, das ist sozusagen äh, oft eh so. Und ich glaube, dass es halt andere Räume einfach nicht per se gibt. Ähm, und, und die gilt es zu schaffen, um irgendwie ähm, ja, einfach aus, auch, auch Ausnahmezustände für Leute irgendwie ermöglichen zu können vom Alltag, die. Die es sonst nicht gibt. Und ich glaube zum Beispiel, ich meine, es gibt in, in Skandinavien, ich habe vergessen, wie es heißt, aber gibt es so ein Festival, wo sie praktisch so viele Anzeigen hatten und praktisch in ihrer Evaluierung, ähm, dass Frauen angegrapscht wurden und angemacht und so, wo sie gesagt haben: so Schluss jetzt, wir machen das Festival nur noch mit Frauen. Ähm, was ich auch, ich glaube, sie haben ein Jahr ausgesetzt und es dann mit ja. Frauen gemacht, was ich relativ konsequent fand auf jeden Fall. Und, und ich glaube, da in deren Kommunikation, so wie ich das verstanden habe, war auch relativ klar, dass das nicht das Endziel ist. Es ging nicht darum, per se ähm, ein Festival nur für Frauen zu schaffen, sondern es war eine Konsequenz dessen, dass sie gesagt haben, dieses Festival ist für einen gewissen Anteil unserer BesucherInnen unertragbar, so wie es gerade funktioniert. Wir müssen irgendwas machen. Äh, und ich glaube, das ist ja, das ist ja auch der Fall äh, mit den Frauen-Campingplätzen äh, oder so, dass einfach gesagt wird, das funktioniert gerade so nicht. Wir müssen jetzt was machen und das ist eine Möglichkeit. Aber sollte man so auch eigentlich Awareness
1: verstehen, dass es eigentlich gerade nur ein Zwischenstadium ist, dass wir das benötigen, weil sozusagen das Thema so viel Relevanz besitzt, dass wir deswegen Awareness-Teams, Awareness-Strukturen aufbauen, um zu einem besseren Ziel zu gelangen? Also wir arbeiten, sagen wir, ist gerade ein Zwischenstand oder wird es sowieso, wird es das, das für immer geben?
0: Zieldefinition brauche ich an dieser Stelle. Was ist das Ziel? Ja, das das hat, also Das ist die Frage, wollen wir, also Utopie ist, also es wird kein Festival geben, der nicht irgendwie irgendjemanden auf eine Art und Weise äh, gewaltsam quasi irgendwie angeht. Ähm, ich glaube, man muss tatsächlich einfach nur ein Bewusstsein schaffen, für. also jeden selbst, jeden Mensch, jeder Mensch selbst ist ja auch verantwortlich dafür. Und solange wir in diesem Zwischenstadion sind, muss der Gastgeber drauf achten. Und der muss immer wieder reingehen, der muss immer wieder da sein, der muss Präsenz zeigen. Ich glaube, was passiert ist, ist, dass wir uns allen selbst sehr lange Zeit ganz viel selbst überlassen wurden, was halt Freiheit toll ist, so, aber diese Freiheit, die gilt halt nicht für alle. Und die ist nicht, die Realität vieler ist eben nicht so frei. Und solange eben es nämlich einen Schiri geben muss, der tatsächlich einfach mal die Spielregeln einfach immer wieder zwischenzeitlich einfach mal hier einfordern muss, muss es das einfach geben. Und ob wir da hinkommen, dass wir irgendwann keine Awareness-Teams mehr brauchen, das wird sich dann zeigen, weil ich glaube, das ist eine Frage der Erziehung, die fängt ja viel früher an, wie sich Menschen in der Öffentlichkeit verhalten.
1: Jetzt ist ja sozusagen das Awareness-Team oft die, die erste Idee, für, für Festivals, die halt sofort einzuführen, ähm, ein Awareness-Team abzustellen, Aufgabenbereich zu definieren, damit das Thema auch abgehakt. Erstmal, dann haben wir was gemacht. Und das Thema sozusagen ist beschäftigt. Das ist ja eigentlich nicht die, nicht die richtige Idee. Ähm, ein ganzes Team muss ja verstehen, welche welches Thema eigentlich besitzt. Vielleicht, Christopher, kannst du auch ein bisschen mal erläutern, wie ihr das beim Fuchspaar-Festival macht. Wie, wie ihr sozusagen da auch reingegangen seid in den Prozess oder auch andere Festivals da vielleicht teilhaben können, wie man eigentlich erstmal so eine Struktur aufbaut, um dieses Thema zu verstehen. Also was wir jetzt ja gerade letzte halbe Stunde gemacht haben, ist dieses Thema erstmal für uns oder auch zu, zu, zu verstehen. Ne? Also sagen was, was die Perspektiven darauf sind. Und das muss mein Team ja eigentlich genauso
2: machen. Wie, wie hat das da stattgefunden? Ich, ich stimme da mit dir total überein, Löffel, was du gerade gesagt hast, dass es das sozusagen dass es Utopien sind, auf die man da zuarbeitet und es gilt einfach, irgendwo anzufangen. Und, und so war das auch beim Fuchsbau-Festival, dass wir irgendwie irgendwo angefangen haben. Und das war im Endeffekt vor, vor sieben Jahren oder so, als wir uns das erste Mal darüber Gedanken gemacht haben, wie viele äh, weibliche Personen wir auf diesem Festival buchen, auf die Bühnen. Und ähm, dann da, und da gab es Diskussionen damals. Das war so ein Thema, die 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 altbekannten altbekannte Diskussionen um sozusagen Qualität. da, da, da. Und, und von da aus haben wir uns Schritt für Schritt weiterentwickelt. Und... Ich glaube, ein, mit so bestimmten Meilensteinen. Ein Meilenstein war zum Beispiel, als wir gemerkt haben: Ah, warte mal, es geht nicht nur um, um, um Gender, sondern es geht um Diversität. Und dann ein, ein, ein äh, weiterer Meilenstein war zum Beispiel, es nicht nur in Musik, sondern im gesamten Programm zu denken. Und dann auch. Zum Beispiel, also natürlich inhaltlich so. Ne? Es, geht nicht, es geht nicht darum, ich glaube, das ist zum Beispiel auch meine Position heute, es, ist, es geht, wir haben zum Beispiel keine Quoten oder sowas, sondern wir machen uns ganz viel Gedanken um, um, um Haltung. Ich will, ich will Leute beim Fuchsbau auf der Bühne sehen, die was zu sagen haben und es sind oft Leute, die ähm, vielleicht aus, aus Positionen sprechen, die, die nicht dieselben Positionen sind wie alle anderen. So. und Ein weiterer Meilenstein war, als wir gemerkt haben, ah, okay, wir haben ein super diverses Programm, aber unser Publikum ist gar nicht mal so divers. Woran liegt es denn eigentlich? Ähm, es liegt nicht nur am Programm, was wir machen, sondern es gibt auch andere Faktoren. Und wir haben zum Beispiel vor, vor zwei Jahren ein, ein, äh, haben wir eine, eine, eine befreundete äh, Person, die, die schwarz ist, sozusagen ist für uns übers Festival ähm, gelaufen und hat äh, aufgeschrieben, wie es ihr damit geht. Also es ist im Endeffekt eine sehr ähnliche äh, Sache, wie ihr mit der Female Taskforce Force macht.
0: Wer erzählt die Geschichte? Genau. Das, das sage ich immer. Wer erzählt immer die Geschichten und wer hat sie bis jetzt erzählt? Und das ist ein super Ansatz.
2: Also ja. Und ähm, weil wir A natürlich als Team ähm, mehrheitlich weiß sind so wir sind, wir, haben, wir sind nicht alle weiß aber mehrheitlich und vor allen Dingen bin natürlich auch das Fest nicht wirklich wahrnehmen wir sind nicht als BesucherInnen da so und diese poc perspektive hat uns so ein bisschen gefehlt und was da rauskam war ähm, relativ äh, bewegend sage ich mal so weil das alles äh, relativ schlimm ist nicht schlimm schlimm ist das falsche Wort aber wir waren so wir machen uns so viele Gedanken es ja. reicht nicht und wir haben letztes Jahr zum Beispiel ein Team, ein, ein Antirassismus-Workshop mit dem gesamten Team gemacht, woher, wo wir gemerkt haben, wir müssen es alle machen. Es reicht, nicht, jedes Programm zu machen, die gesamte Produktion, PR etc., muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Rassismus, Sexismus und sozusagen Diskriminierung und Awareness. Vielleicht habe ich... Ich
0: sage ja. immer so, stell dir mal vor, du steigst morgens, also so bei Männern mich auch oftmals anschreiben, hauptsächlich weiße Männer, weil ich immer dieses meinem Sprachgebrauch Alman um weiße sys geschichten mit reinbringe, ähm, die sich angegriffen fühlen und warum ich das mache und die sagen ja auch nicht Brownie zu mir und so, ne, wo ich dann sage, stell dir mal vor, du steigst morgens in den Bus und fährst zur Arbeit und du steigst A ein, B aus. Diese Fahrt ist einfach ganz gechillt, so, das ist deine Realität. Es gibt aber de facto Menschen, die steigen in diesen Bus ein und der Weg zur Arbeit ist so viele Hürden, so viele seelischen Auseinandersetzungen aufgrund ihrer, ihres, ihrer sexuellen Neigung, aufgrund ihrer Hautfarbe und das ist der, der Alltag, das ist ja schon mal der Alltag, so um das den Menschen einfach mal bewusst zu machen, ne, warum es notwendig ist. Das heißt schon allein für die Menschen die gängigsten alltäglichen Dinge zu machen, ähm, ist viel Ballast dran ziemlich viel seelischer Ballast dran verbunden, bis ich zur Arbeit ankomme und mich da so richtig auch Dingen ausgesetzt habe, so was du erzählt was ihr vor dem Club einfach erlebt. So. Ähm, es gibt Gruppen, die müssen sich ständig in ihrer Existenz fürchten. Also, so, du hast ja auch nichts gemacht, ihr seid aus dem Taxi ausgestiegen, ihr wolltet auf ein, zum Club gehen und aufgrund des Seins, das muss man sich vorst äh, vorstellen, aufgrund deiner Existenz bist du angegriffen. Das was, das macht was. Das macht komplett was. Und das ist das, wo ich denke, gut, Festivals sind so, ne, so Utopie, Mikrokosmos. Da kann man auf kultureller, soziokulturelle Sicht kann man Akzente setzen. Aber das Ding ist viel weiter, viel größer, hm. was wir da machen müssen eigentlich.
1: Aber dennoch kann man ja die Rahmenbedingungen eines Festivals so bestmöglichst aufstellen, dass das halt einfach weniger passiert. Und da ist die, die Frage nochmal auch an dich, Christopher, dem, welche Gestaltungspunkte sind da drin? Du hast gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, so einmal das Team sozusagen abholen, gemeinsam Workshop reingehen, ähm, in der Kommunikation vor allem wir auch Arbeit leisten, ähm, in der Infrastruktur zum Beispiel. Ich weiß ja zum Beispiel beim Fußball gibt es das Konzept, dass es möglichst viele Anfahrtsmöglichkeiten gibt. Also sozusagen auch eine möglichst breite Abdeckung davon, von dem Festival auch wegzukommen. Was steckt da dann für ein Gedanke beispielsweise dahinter?
2: Da steckt der Gedanke hinter, mit dem wir in dieses Gespräch auch eingestiegen sind, also die Frage, ich lasse mich da, es ist relativ krass, sich auf so ein Projekt einzulassen, dass ich irgendwo drei Tage hinfahre und da schlafe und ich bin, man ist sehr ausgeliefert einfach, wenn man da ist und du hast es, Nile, du hast es ja auch erzählt mit dem Zelt, sondern man, man hat nur dieses Zelt da und ich glaube zum Beispiel die Möglichkeit wegzukommen ist wichtig oder irgendwie woanders hinzukommen zum Beispiel an einen anderen Ort, wenn einem irgendwie Scheiße passiert ist, sowas. Und äh, da hängen natürlich auch so Konzepte wie so Ruheräume dran oder kann ich irgendwie, äh, kann ich irgendwie in den Backstage kurz und mich da hinsetzen oder so? Ähm, genau.
1: Und es ist es ja so, also das Thema Awareness bezieht sich dann auch nicht ja nur auf die reinen diskriminierenden Erfahrungen, es kann ja auch, also was, was gehört eigentlich noch dazu? Es gibt ja sozusagen diskriminierende Erfahrungen wie Sexismus oder auch Rassismus, der dafür sorgen kann, dass ein Awareness-Team einschreiten muss, aber es kann ja auch viel breiter sein. Also um das Thema mal die ganze volle Breite abzudecken, was gehört eigentlich noch dazu? Also wenn ich mich meiner äh, von meiner Freundin getrennt habe, dann kann ich genauso Zuflucht suchen und einen Raum finden, wo ich gerade allein sein muss. Also was, was, was bedeutet eigentlich, also eigentlich auch Aware? Wenn also wir jetzt ein bisschen später das Thema nochmal am Ende nochmal kurz, was ist eigentlich Awareness aus eurer Perspektive, so weil wir jetzt auf viel auf irgendwie sexistische Strukturen eingegangen, auf feministische Strukturen eingegangen sind. Was ist noch alles Awareness eigentlich, was daneben liegt auch?
0: Hm. Also rein philosophisch und äh, her würde ich sagen, das ist Humanismus, das ist Nächstenliebe, das ist jemanden, dem es einfach mal scheiße geht, aufzufangen, weil es ihm scheiße geht und ihm das zu geben, was er in dem Moment braucht und zwar Sicherheit und Ruhe und äh, Geborgenheit. Das ist das, das sind so ja, wirklich sehr essentielles menschliches Miteinander, wo ich sage, dass muss, da muss sich jemand tatsächlich verantwortlich dafür fühlen, weil wenn ich ein Ticket bezahle auf ein Party gehe, muss ich mich jetzt nicht immer Caring-Arbeit machen. So, da muss schon jemand dafür sorgen, dass da Leute sind, die halt vor Ort einfach sind. So, Awareness ist für mich grundessentielle, das menschliche Miteinander ist einfach drin.
2: Ja, ach, ich meine, auf Deutsch ist es ja Achtsamkeit und ich glaube, dieses Aufeinander achten. Darum geht es und, 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 Im Endeffekt ist ja zum Beispiel ein, ein Awareness-Team im allerbesten Fall auch nur ein Katalysator dafür, dass andere Leute auch aufeinander achten. Es kann natürlich niemals auf mehrere Zehntausend Menschen-Festivals ähm, ein, ein Team geben, das wirklich sich um Zehntausende von Leuten kümmert, sondern es geht darum, irgendwie eine Stimmung zu schaffen und Möglichkeiten zu schaffen. Und wir müssen gleichzeitig auch auf Festivals lernen, vernünftig miteinander umzugehen, als achtsam aufeinander zu sein. So, und ich glaube, das ist ähm, bei diesen ganzen, bei dieser Frage, was ist die Utopie und so, natürlich ist die Utopie nicht, dass die ganze Zeit jemand auf uns aufpasst, sondern die Utopie ist, dass wir es selber schaffen, vernünftig miteinander umzugehen, nur das ist halt leider nicht so. Und ähm, je mehr Leute aufeinander treffen, desto höher Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwer dabei ist, der halt blöd ist und anderen Leuten Schaden zufügt. Oder was du auch sagst, dass es mir generell einfach schlecht geht, so. Und ähm, ich glaube diese ganzen Konzepte, es dreht sich für mich immer darum, Achtsamkeit zu schaffen füreinander, damit wir eine gute Zeit haben.
0: Ja, also ich, ne, wenn man auf eine Party geht und alle wollen einfach feiern und auch wirklich, ich sage jetzt mal, Alkohol und Drogen konsumieren, ähm, man, man gibt ja auch sehr viel Kontrolle ab, also in dem Moment. Also es kann der ganzen Gruppe passieren, mein Ziel als Mutter ist es, wenn ich meine Jungs irgendwann losschicke, die sind jetzt bald in dem Alter, ist, das habe ich auch schon irgendwie für mich definiert, ist, ihnen immer wieder mitzugeben, einer in, in der Gruppe sollte quasi sagen, ich bin heute Aufpasser. Also tatsächlich einfach sagen, ich schieße mich heute mal nicht so weg, ich bin halt da, ich feiere zwar so ein bisschen mit, aber ich gucke mit drauf, so, dass nicht alle quasi eskalieren. Das ist so das, wo ich einfach sage, so als Jungengruppe, wenn ihr unterwegs seid, achtet aufeinander, passt aufeinander auf und ähm, oder auch mit den Mädchen vor allem, ne? dass man einfach immer auch es als Elternteil auch mitgibt. So, ähm, es ist wichtig, dass ihr aufeinander aufpasst, es ist auch wichtig, dass ihr euch untereinander mal absprecht, wer passt heute auf und wer nicht.
1: Ähm, jetzt so als fast letzte Frage letztendlich, ihr beide seid in dem Thema, schon tief drin. Also ihr habt euch damit beschäftigt, viele andere sind da gerade am Anfang oder würden es gerne tun. Ähm, was wollt ihr so ein bisschen den Leuten mit auf den Weg geben, die sich anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen? Ich erlebe das immer wieder weil es beim Thema Awareness, auch man sich dann schnell angegriffen gefühlt, als, als wäre, würde man mit Absicht rassistische und sexistische Strukturen bauen, irgendwie als Veranstalter, Veranstalterin, als wäre es sozusagen beabsichtigt, aber das ist ja dann auf einen Vorwurf, der da drin klingt, äh, wenn man sich am Anfang damit beschäftigt was ist da so euer Tipp, was ihr auf den Weg geben wollt, wenn ihr jetzt in einem Jahr hier wieder sitzt und jemand so den Tipp gibt, so wie, wie geht man da ran? Was kann man eigentlich auch bewegen in so einem Jahr, in einem Festivaljahr?
2: Ja, das ist auf jeden Fall Arbeits. Das finde ich super wichtig zu realisieren, dass es sozusagen, ich habe hab ja vorhin auch gesagt, man muss halt irgendwo anfangen und, und bis es, es wird auch nicht zu Ende sein irgendwann, es gibt kein Endergebnis und das zu realisieren ist super wichtig, dass es nicht diesen einen Schritt gibt und diesen einen Baukasten fertig aus und dann habe ich das Thema abgehakt, sondern es ist Arbeit und es wird Arbeit bleiben und ich glaube, dass man darf auch nicht erwarten, dass man ein, ein, eine Aktion aus dem Baukasten macht und dann einen riesen Schulterklopfer bekommt, weil… Es geht ja auch um Ergebnisse. Ne? Es geht ja nicht darum, irgendwie vordergründig sozusagen, so wie man Greenwashing betreibt, äh, ein paar nette Aktionen zu machen und dann zu sagen, man hat das Thema verstanden, sondern ich glaube, dass es Arbeit ist, aber die ist es halt auch wert. So, weil wofür veranstaltet man Festivals, wenn nicht, damit Leute eine gute Zeit haben? Und im allerbesten Fall alle.
0: Ja, sehe ich genauso. Also im Grunde ähm, ist es ein Prozess, Arbeit, Prozess so und ähm, es ist halt schwer, ich kann mir auch vorstellen, wenn es bis jetzt nicht immer auf dem Schirm war, wer sind die Experten, an wen muss ich mich wenden. Ich denke, es, es finden regelmäßig jetzt auch Formationen statt, dass Leute sich in Gruppen und Netzwerken zusammenfinden oder schon bereits existieren, dass man sich tatsächlich an, an Fachleute wendet, sich beraten lässt und darauf hinschaut, wie man, wie man die Sache am besten angeht. Ähm, das wäre so der erste Schritt tatsächlich und ähm, ich denke, irgendwann als Festival Will ist man ja auch so weit, dass man selbst äh, Resümee ziehen kann und äh, auch mal hinschaut. Ich finde es immer wieder so beeindruckend, skandinavische Länder sind für uns immer so Vor Vorschau-Modelle in, in allen sozialen Bereichen, aber ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und was, was sie immer ausmacht ist, dass die immer wieder sich hinstellen und sagen, ja, wir haben dieses Problem. Ja, wir haben Sexismusprobleme, ja, wir haben Alkoholprobleme, ja, wir haben diese Probleme. Und das öffentlich aber auch als Debatte angegangen wird und aktiv aber auch auf öffentlicher Seite auch hin investiert und früh genug angesetzt wird, wo können wir quasi Prävention leisten, um nicht, also um das einfach wirklich mal zu reduzieren. Und ähm, ja, und tatsächlich aber auch immer wieder dranbleiben, so wie du sagst. Also nicht plakativ einmal etwas machen, sondern nachhaltig. Immer wieder hinschauen, nachjustieren. Immer wieder hinschauen, nachjustieren. Weil jede Generation bringt ja immer ihre eigenen Geschichten mit.
2: Vielleicht ich, ganz kurzer Nachtrag noch, weil du gerade auch ExpertInnen einbinden gesagt hast. Und das finde ich auch super wichtig. Und in dem Punkt vielleicht nochmal zu erwähnen. Wenn ihr, also wenn man sich Gedanken um gewisse Gruppen macht, ist es immer ein richtig kluger Schachzug, diese Gruppen mit einzubinden und vor allen Dingen, wenn man die Knete hat, die auch zu bezahlen. Also weil äh, das halt nicht Sachen sind, die, das ist halt auch Arbeit. <lacht> Zurück zum, zum Arbeitsthema.
0: Ja, die, also so diese ehrenamtlichen Geschichten, ne? also so soziale Sachen sind meistens so mit Ehrenamt verbunden und das sollte es einfach nicht sein, weil, ja, Arbeit
1: Ja, <lacht> Super. Ja, vielen Dank. Äh, äh, danke euch zwei. Äh, da war viel dabei. Das Thema ist riesig. Man könnte wahrscheinlich noch viel länger und viel tiefer reingehen in die einzelnen Themen, was es auch zu tun gibt. Ähm, haben jetzt mal, haben wir haben es mal einmal kurz durchgeführt nochmal tiefer darauf eingehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit und wünsche euch ganz viel Spaß auf dem Reeperbahn Festival 2019.
0: Vielen Dank.
1: Dankeschön für die Einladung.